0: Impresionante dónde van con esas cajitas, ¿no? Hasta dónde llegan para compartir el Evangelio. Uh, hermanos, es uh, una bendición bastante grande. Queda esta semana, si tienes cajas que todavía no has uh, llenado, o las tienes ahí ya llenas, todo pagado, pero todavía no lo has traído, esta semana, este domingo, el 13, es el último, uh, porque eso se tienen que enviar y se envían a todas partes de, del mundo. Uh, hermanos, les quería agradecer eh, el almuerzo de la semana pasada. Estaba fabuloso, estaba muy, muy rico. Muchísimas gracias. Uh, requiere, yo sé que requiere una inversión de despertarse un poco más temprano y cocinar. Muchísimas gracias por la tarjeta, los mensajes, uh, el detalle financiero. Muchísimas, muchísimas gracias. Uh, Siempre estoy sorprendido que todavía están algunos de ustedes aquí, ¿no? Yeah. <risa> Hace siete años uh, había otro grupo y ha habido un grupo que ha permanecido. Dicen, ojalá que este sea ya el último, ¿no? Pero uh, han sido fiel por todo esto y gracias por vuestra paciencia. Uh, gracias por uh, soportar y, uh, y también a mi esposa y mi familia. Muchísimas gracias uh, por, por esa atención que nos dieron la semana pasada. Estamos en Efesios capítulo 4, Efesios capítulo 4, y estaremos leyendo de los versículos 11 hasta el 16. Uh, si podéis poneros de pie para la lectura de la Palabra de Dios. Efesios capítulo 4, uh, del 11 hasta el 16, esta es la Palabra del Señor. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros apóstoles, Llevados por donde quiera uh, de todo viento de doctrina, por uh, estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del, del error, sino que uh, siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel, aquel que es la cabeza, que es Cristo. Uh, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí por todas las coyunturas uh, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su, uh, su crecimiento para ir uh, edificándose en amor. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra. Te pido, Padre Santo, que tu espíritu haga una obra dentro de nosotros ahora mismo. Padre, para algunos uh, hemos llegado desanimados y necesitamos tu Espíritu que nos anime, fortalezca. Padre, algunos estamos aquí que hemos estado viviendo en error toda la semana y necesitamos arrepentirnos y cambiar. Padre, te pido si hay alguien aquí que no tiene una relación contigo por medio de Jesucristo, que tu Espíritu pueda convencer, mostrar su necesidad de, no sé de su propia justicia, pero la justicia de Cristo que viene por medio de la fe, de creer en lo que Él hizo en la cruz. <coughs> Padre, te pido que podemos ser transformados a la imagen de Jesucristo. En nombre de Dios lo pido. Amén. Amén. Podéis sentaros, hermanos. Uh, los especialistas dicen que es, es sumamente importante para una persona tener una auto autoestima correcta y, y una perspectiva de su autoestima correcta requiere que la persona vea sus habilidades más que sus, sus negativos. entonces Todos tenemos negativos, pero en sí lo que se está argumentando es que la persona tiene que mirar su, las potencias que tiene, las cosas que hace bien y meditar sobre esas cosas en vez de siempre estar pensando en lo negativo. Teniendo eso en mente, no estoy poniéndome de acuerdo ni nada, solamente teniendo eso en mente, de, me pregunto si podemos autoevaluarnos y, y hacer un examen brevemente de nosotros mismos y diríamos, uh, pensando en, en uno mismo, ¿cómo nos vemos? Nos vemos uh, como un cristiano que, que es fuerte, un cristiano que es fuerte. Ahora, ¿qué es un cristiano fuerte?, Uh, a, a lo mejor algunos estaban pensando en una persona ahí todo... ¡oh! No, no, no. Uh, un cristiano fuerte es aquella persona que, que, uh, que es a la imagen de Jesucristo mismo. Es una persona que, que piensa y que uh, actúa según la voluntad del Padre. Uh, no es que entra en el sufrimiento gozoso, pero entra en el sufrimiento obediente. Y sigue obedeciendo aún en la dificultad. Vemos a la imagen de Jesucristo estando en el huerto. Uh, no es que dijo, ¡yupi! ¡Voy a la cruz! no uh, Estaba orando, si pudiera pasar esta copa, pero iba a ser obediente. Entonces, ¿qué es un cristiano fuerte? Es una persona que parece, piensa y actúa como Cristo mismo. Y es más, esta persona invierte su vida en las vidas de otras personas, es lo que vimos Jesús hacer. Uh, bien sea con, los, con Juan, el apóstol amado, con los tres apóstoles que estaban más cercanos, con los doce que eh, interactuó bastante, con el 120 que también eran, que lo seguían, o con las multitudes que les dio de comer y comer y comer, uh, siempre estaba sirviendo a otras personas. Ese es un cristiano fuerte. O uh, tu autoevaluación, si se haría un examen ahora mismo, dirías... ...no, yo soy un cristiano débil. ¿Ahora, qué es un cristiano débil? Un cristiano débil es aquella persona que no tiene ningún discernimiento. Va para donde va el viento. El viento sopla para acá y para allá va. Y después escucha algo por allá y, y se tira para acá. Y para cualquier lado se va tirando... Uh, viene a un predicador y lo escucha y dice, ¡ay, qué bonito! Y después escucha a otro más y dice, ¡ay, qué tierno! Y, y lo que cualifica a esta persona como un cristiano débil, uh, no es solamente que le falta discernimiento, pero también es sumamente egoísta. Si el ser un cristiano fuerte era el invertir su vida en la vida de otros, el cristiano débil siempre anda preocupado por sí mismo. Esta iglesia siempre es demasiado frío. Esta iglesia siempre es demasiado caloroso. ¿Por qué ponen la guitarra tan fuerte? ¿Por qué el piano toca así? ¡Oh, no me gusta la luz! Siempre todo es una queja, todo es... ¡Oh, qué horroroso! El estacionamiento tiene grama otra vez. Deberían hacer algo para aquello. ¿No? todo es una queja, todo, 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 no, no hay nada bueno en la iglesia, no hay nada bueno en el mundo, todo es algo, es, es un cristiano inmaduro, un cristiano débil, todo tiene que ser a su manera. Ahora, si nos autoevaluamos, y estamos usando esas dos categorías, el ser fuerte o ser débil, en sí, hacer esa evaluación el, el siguiente paso entonces sería, ¿qué voy a hacer yo según lo que he determinado que soy? ¿Verdad que sí? Como que no tiene ningún sentido hacer ese pensamiento y decir, yo soy X o yo soy aquello, y después salir haciendo lo mismo. ¿Verdad que no? Como que no, no vale la pena. Si eres un cristiano fuerte, entonces significa que vas a buscar oportunidades para invertir tu vida en la vida de otras personas. Es lo que va a ser un cristiano fuerte. Si eres un cristiano débil, deberías estar pensando, soy débil, ahora, ¿qué tengo que hacer para llegar a ser un cristiano fuerte? ¿Qué pasos, qué estrategia tengo que tomar para poder llegar a ser a la imagen de Cristo? Es lo que deberíamos estar pensando, ¿verdad que sí? Que si estoy en esta categoría de ser fuerte, ah, entonces voy a seguir invirtiendo mi vida en la vida de otros. Pero si estoy yo en esta categoría donde, donde vuela el viento, para allá voy, voy ah, a... Todo tiene que ser a la misma manera. Si yo estoy en esa categoría de ser un cristiano débil, debería ser una estrategia, paso uno, paso dos, paso tres, para poder llegar a ser a la imagen de, de Jesucristo. Es es lógico, ¿verdad? Como que no tiene ningún sentido vivir el resto de tu vida como un cristiano débil. Entonces, pensando en esto de ser un cristiano uh, débil, si eres una, un cristiano débil, ¿por qué eres débil? ¿Es porque faltas información? ¿Es porque te falta información? Bueno, tenemos, tenemos servicios. Tenemos uh, eh, domingo por la mañana con Escuela Dominical. Tenemos domingo por la noche. Si el problema es que te falta información, tenemos los miércoles. Tenemos maestros de Escuela Dominical que se preparan. Tenemos el hermano Martelo que se prepara. Uh, yo a veces también me preparo. Y, y puedes venir acá para recibir información, ¿verdad? Re y si es lo que te falta, es información. Pero puede ser que no es información que lo que te falta, puede ser que sea uh, oportunidad para servir. Y lo que me refiero a oportunidad de servir es que, que quieres invertir tu vida en la vida de otro, pero no sabes cómo hacerlo. Entonces lo que te falta es alguien, un mentor, ...para que pueda disipularte... ...y después... Uh, ...tú puedes mirar como esa persona... ...disipula a otra persona... ...y después el que es tú... ...que te ha disipulado... ...puede invertir su vida en tu vida... ...viendo como tú disipulas a alguien... ...y después lo puedes hacer... ...sin ningún problema... Uh, uh, ...esa es una oportunidad que puedes tener... Que, ...y si no lo has hecho... Uh, ...si te falta oportunidad... ...puedes buscar a alguien que en la iglesia... Gracias, hermano. Puedes buscar, es que con el cambio de hora me hace algo ahí a la garganta. Siempre, <risa> siempre ocurre. Ahora, a base de esta autoevaluación, ¿qué pasos va a, vas a tomar? Ah, porque ahora estamos hablando de acción. ¿Qué pasos vas a tomar a base de, de hacer esta autoevaluación? A lo mejor estás pensando, y esta es una tentación... ...de decir, ah, ah, no habrá otra opción... ...en vez de solamente fuerte y débil... ...no podrá haber otra, otra alternativa... ...como algo un poco más balanceado... Ah, ...como por ejemplo... Ah, ...que tengo yo suficiente conocimiento... ...que no tengo que estar viniendo a la iglesia... ...para todos aquellos servicios... ...y, y, y no necesito a alguien que me esté agarrando de la mano... ...todo el tiempo... Uh, pero que tengo suficiente debilidad de que no tengo que estar invirtiendo mi vida en la vida de otras personas. ¿Me, me explico? Uh, a, ¿Habrá un término medio donde yo puedo decir, tengo conocimiento y no tengo que venir a la iglesia todo el tiempo para estar creciendo en conocimiento, pero no tengo suficiente madurez para estar gastando mi tiempo en la vida de otros? Oh, hombre, que eso abarca mucho tiempo. Uh, y es donde se encuentran muchos cristianos. Que quieren decir, no me hace falta todos esos otros servicios que tenéis en la iglesia. Ni los estudios bíblicos, ni, ni despertarme en la mañana y estar en tu palabra. No me hace falta eso. Pero, pero no, no estoy capacitado para servir tampoco. El puritano Richard Baxter escucho, uh, escribió un libro, El Pastor Reformado. Es un Es un libro fabuloso. Está dirigido a, a pastores, pero está bien para cualquier persona leerlo. Uh, y él hace un argumento en su libro que es bastante fuerte. Vamos, que no soy yo que lo estoy haciendo, estoy solamente repitiendo lo que... Dice que una persona que se encuentra en esos términos de que quiere argumentar que es suficiente independiente que no necesita venir a la iglesia, pero no tiene suficiente madurez para estar sirviendo, él duda... ...de que sea salvo... ...duda de que haya en verdad reconocido su pecado... ...y en verdad ha puesto su fe en Jesucristo... ...lo dice Richard Baxter, no lo digo yo... ...no se pongan bravo conmigo... Eh, ...es algo curioso que me ha ocurrido con los tres hijos... qué pasa con un niño cuando está aprendiendo a caminar... ...medio está así aprendiendo... Entonces tú lo quieres ayudar, ¿verdad? Tú lo vas a agarrar así de las manitos y lo vas a ayudar así. Pero ¿qué hace esa criatura? Ya con tomar dos pasos, ¿qué piensa? Ya soy grande, déjame. Y, y quieren sacar la mano así, ¿no? Yo mismo voy a caminar. Ahora, yo, yo soy padre, no soy madre. Madres no hacen esto, pero padres sí lo hacen. Yo me aseguro que no hay nada así peligroso, ¿no? Y cuando no hay así nada peligroso, pues... ¿Quieres soltar? Pues te suelto. A ver qué vas a hacer. ¿Y qué pasa? ¡Pum! ¿Y después qué pasa? ¡Ah! ¿No? ¿Por qué? Porque no está capacitado para caminar todavía. Necesita a alguien que le agarra de las manos y los lleva. Y hasta que no están bien firmes, no pueden caminar. Ahora, hay personas, creyentes, que no quieren eso. No quieren a alguien que le esté agarrando las manos. Dicen, yo soy grandote. No quiero que me estés vigilando cuánto tiempo yo paso en la Palabra de Dios. No quiero que me estés vigilando lo que yo estoy viendo en el televisor. No quiero que me estés preguntando cuántas horas he servido al Señor esta semana. Yo soy grande. Yo puedo caminar por mí solo. Ah, pues genial. Mira, hay esta oportunidad para servir a la iglesia. Ah, no, no, no. Yo no puedo hacer eso. Pero bueno, ¿y entonces? Ahora, pensando en esto de la madurez... ¿Qué piensan de mí? Se han autoevaluado, se han puesto en una de esas categorías. ¿Qué piensan que es mi responsabilidad? Es decir, ¿qué función tengo yo en vuestra vida? ¿Estoy para cazaros y enterraros? ¿Estoy aquí solamente para uh, darle algo así espiritual pero no así muy muy serio, algo así como mejor como Mary Poppins ¿se acuerdan? Ah, que que ah, daba la medicina con la cuchara de, de azúcar, ¿verdad? Y, y, y pues así ah, se, sí se pueden tomar los niños la medicina, con esa, esa taza de azúcar y la medicina, o, o cuando van a limpiar la habitación, ¿qué hace ella? Con magia y música y, ay, y el baile y ¡ay, ay qué divertido! ¿Es ese es mi trabajo de a, a hacer que esto sea divertido. Yo estoy aquí para ayudarlos a ser maduros en la fe, para que parezcan más como Cristo y menos como vosotros mismos. Ah, Pablo tenía este deseo y lo vemos en 2 de Corintios, capítulo 11. Vamos allá un momentico. 2 de Corintios, capítulo 11, empezando en el versículo 2, vemos que hay esta, esta expresión que él da porque os celo con celo de Dios, pues os he despojado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo, es el deseo que tiene para con la iglesia, el deseo de presentar a la iglesia de tal forma delante de, uh, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viendo, viene alguno predicando a otro Jesús, que él os ha, uh, el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido otro evangelio, Uh, ...que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¡Uy, uh, qué fuerte! El deseo de él es presentar a la iglesia a Cristo. ¿Pero qué teme? Temen que se pueden desviar. Vienen otras personas. El deseo de Pablo cuando escribe a Tito... ...y deja a Tito ya uh, capítulo 1, 5 al 14... Les animo a leerlo, pero el, el deseo de él es que hayan, el anciano que pueda estar ahí, ayudar a la, a la iglesia a crecer. Porque viene gente de afuera para llevarlos en otras direcciones. Es mi deseo de presentaros delante de Cristo maduros. Ahora puedes decir, hombre, pero ya yo soy maduro. El pastor anterior o el pastor que yo tuve en este otro país... ...o el pastor que yo tuve acá o mi padre o yo no sé quién... ...ya me ha hecho maduro, yo no necesito eso de ti. Eso es lo curioso de la madurez espiritual. Que no es algo que se llega, sino es algo que se practica a diario. No, no es uno que uno llega y dice, ya estoy aquí, no hace falta hacer más nada. Sino es algo que a diario... Uno va entregándose en humildad al Señor, en obediencia, para ser llenos del Espíritu, para ese día dedicárselo a Él. Y requiere a diario estar haciendo esto. Es entonces, al mirar este texto, vemos que eh, estamos hablando de perfeccionar a los santos. Ahora, es el de ir de ser un cristiano débil a un cristiano fuerte. Y, y como yo veo mi responsabilidad, es de ayudar a todos nosotros, incluyéndome, a llegar hasta acá, a ser firmes en el Señor. Y, y Dios ha dado dones para hacer eso, eso es lo que vamos a ver. Al mirar esto, hemos visto que ya ha dado dones. Lo vimos en el versículo 7 en adelante. Y me puse más específico a mirar este don a lo que ya ha sido revelado de la salvación. Pero ahora este don lo vamos a ver hacia adelante en lo que ha repartido para la iglesia. Uh, Cristo dio estos dones. Lo vemos ahí en el versículo 11. Y él mismo constituyó. Es una palabra que significa que él dio. Una expresión de generosidad. No es que él tenía que dar pero que Él dio con un propósito. Vimos anteriormente que eh, nos fue dada gracia conforme a la medida del don de Cristo. Este, este regalo que se dio fue según la medida. que es lo que faltaba? Es decir, que vio toda tu vida, eh, todos los pecados y todo lo que ibas a sufrir en este mundo y, y dio suficiente para tu vida lo que te faltaba pero ahora es un poco diferente porque este dar, este constituir tiene la idea de un plan que, que tiene para construir y está dando para un propósito que es su fin ya no es individual lo que necesitaba la persona ahora es, está dando para su propósito y ese propósito lo vemos en el versículo 12 que es para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio ...la edificación del cuerpo. Pero, ¿qué dones se dieron? Pues, uh, vemos acá que menciona varios, ¿no? Dice, uh, el mismo consiguió unos apóstoles. Esta palabra apóstol... ...tiene la idea de alguien ser enviado. <coughs> alguien enviado. Una persona enviada de un sitio a otro con un mensaje o con un trabajo, es, una, es un apóstol. En su sentido más, más, más general. También puede ser aquellos doce que uh, estaban en el ministerio de Jesús y vieron la resurrección de Jesús. En Hechos capítulo 1, del 21 y 22, ¿se acuerdan que estaban tratando de elegir otro, otro discípulo, otro apóstol? Judas ya no estaba, querían poner a otro ahí. Y la cualificación para este, ese trabajo era alguien que estaba presente durante el ministerio de Jesús y, y visto la resurrección. Y después tenemos otra categoría de apóstol. En 1 Corintios capítulo 15, 8 al 9, Pablo se refiere a su ministerio como un ministerio único. Vamos allá un momentico, 1 Corintios capítulo 15, el 8 y 9, y dice, al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de, uh, de Dios. Tenemos entonces tres definiciones de apóstol. Un error uh, en interpretar las Escrituras, y esto se hace muy a menudo, es el, el imponer en una palabra toda la teología que puede existir para esa palabra en cada ocurrencia que tiene. Es decir, le tiran... Todo toda, toda, teología a la palabra apóstol. En el contexto en el cual estamos, ¿a qué, qué se está refiriendo? ¿Está refiriéndose a apóstoles como los doce? ¿Está refiriéndose a apóstoles como Pablo? ¿O se está refiriendo como apóstoles como una persona enviada en general? Mantengámoslo en la mente, no vamos a responder todavía. Ponlo ahí, ya vamos a regresar. ¿Qué más dio? Ah, dio profetas también. La prof, el profeta es aquella persona que tiene un mensaje de parte de Dios y él da ese mensaje. Sabemos de los profetas como por ejemplo de Daniel, Isaías, Ezequiel, Jeremías, Jesús. Que hablaron de cosas futuras. Y usualmente cuando pensamos en profetas, pensamos en personas que están declarando eventos futuros, como uh, Juan, que está en la isla de, y, y recibe esta revelación de parte de Cristo de cosas futuras. Pero en su forma más general, un profeta es solamente una persona que tiene la palabra de Dios y expresa esa, esa palabra para llamar a las personas a arrepentirse. Y usar, usualmente que está involucrado en este mensaje, es el mensaje de arrepentirse porque va a venir un castigo. Ah, ahora, ¿a qué se está refiriendo aquí? ¿Se está refiriendo en términos más ah, específicos de que dio el don de decir cosas futuras? ¿O está hablando solamente en términos de alguien que expresa la palabra de Dios? Y llama a la gente a arrepentirse. Pues pongamos eso de momento ahí en la mente, pensemos y avancemos, ¿no? ¿Qué más dio? <coughs> dio también evangelistas. Ahora, ¿qué es esto? Un evangelista. Un evangelista es alguien que proclama buenas noticias. La persona que sale, sale y dice, «Terminó la guerra». Son buenas noticias, ¿verdad? ¿Sí? ¿Te imaginas la persona que, que llega a decir eso cuando termine ya la guerra de Rusia y Ucrania? ¡Se terminó! ¡Ah! Ese va a ser famoso. Uh, pero en más específico, es una persona que proclama el Evangelio. Uh, ahora, ¿en, ¿en qué sentido estamos hablando acá? ¿Existe todavía este don...? ¿Todavía se está dando, todavía se está entregando este don? ¿O uh, se ha acabado, ya no se está haciendo? ¿Qué más dio? Dio también pastores. Uh, pastores, ¿qué, qué es eso, un pastor? Pues en su forma más, 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 más general, es alguien que cuida de ovejas. Pero también es alguien que es un líder. <coughs> Por ejemplo, en Ezequiel 34... 1 al 10, vemos que Dios está enojado con el liderazgo de Israel, porque se habían estado aprovechando del pueblo, y él dice en 11 al 31 que él va a enviar a su pastor, y este pastor uh, va a cuidar de las ovejas, va a ser totalmente diferente de los otros pastores, entonces un pastor puede ser un líder, líder político, uh, en en el Nuevo Testamento, esta es la, la única ocurrencia de pastor en una iglesia del Cuerpo de Cristo o en, la, en una iglesia local. Se usa en otros términos. Uh, por ejemplo, Jesús, que dice que Él es el buen pastor, que no tiene nada que ver con este don que está dando acá. Uh, en Hebreos... 13.20 habla de Cristo, en 1 Pedro 2.25 también habla de Cristo, pero la idea de un pastor uh, tiene que ver con un poquito de, de estar cuidando, pero también es un poco diferente. En Hechos capítulo 20, del 27 al 32, se acuerdan que Pablo está viajando y llama a los ancianos de Éf Éfeso a venir y usa la forma verbal de pastorear y le dice que tienen que cuidar del rebaño porque va a entrar personas de afuera y personas de adentro van a levantarse que van a tratar de destruir uh, eh, la red de Dios, ¿verdad? Lo van a, tener que lo, lo van a tratar de destruir. <coughs> y ellos tienen la responsabilidad de cuidar con doctrina. Entonces, el ser pastor no es la idea de... de algunos lo confunden que el pastor va a ser casi como una madre, ¿no? ¿Qué hace, la, qué hace una madre? Se cae el niño, ¡ay! ¿Qué pasó, corazón? ¡Ay, me la cago! ¡Ay! Y lo miman, ¿no? Es ¿Eh? lo que hace la, la madre. El pastor no, no hace eso. El, el pastor es diferente porque el pastor está buscando cómo asegurarse que no hay gente entrando o gente levantándose con doctrina que va a llevar las personas hacia otro lado. Es diferente, porque requiere a veces decir, ah, no, estás equivocado. Es diferente que la, la obra de la madre, ¿no? La hora de la madre, ah, no, no, no. el pastor no. El pastor tiene que salir, ¿no? Ah, es un poco diferente. Ahora, ¿qué más ha dado? Pues maestros. Esto de ser maestro, algunas, algunos grupos han puesto estos juntos como el pastor maestro. Uh, como es un solo don el, el ser pastor, enseñador, por decir. Y es verdad que el pastor tiene que enseñar en sana doctrina, pero no todos que tienen el don de enseñar son pastores. Uh, no, no requiere el uno ser el otro. Ahora, ¿a quién se ha dado estos dones? ¿A quién se ha dado? Pues Jesús ha dado a quien... ...a Él piensa mejor dárselo... ...es la decisión de, de Cristo de dar... ...Él es el que lo está dando... ...y no lo está dando a personas profesionales... Uh, Déme usar un ejemplo... ...Mateo capítulo 28, 19 y 20... ...es la gran comisión, ¿verdad que sí? ...y ahí tiene sus uh, discípulos que van a ser apóstoles... ...y les dice, mira... ...yo le estoy dando toda autoridad... Para ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y voy a estar con, con vosotros hasta el fin del mundo. ¡Genial! Eso parece que está clarísimo. Después Lucas dice en Hechos capítulo 1, versículo 6. Que Jesús está casi listo para subir al cielo. A estar a la diestra del Padre. ¿Y qué es lo que le preguntan los discípulos? Ahora vas a establecer tu reino. ¡Oh, ¡Hombre! ¿cómo, ¿Cómo es que voy no, te acabo de decir que tienes que ir a todo el mundo a predicar el Evangelio. Es decir, a quien dio los dones no son profesionales. No somos profesionales. Sino somos personas común y corriente que Jesús decide dar esos dones. Lo da para su propósito. Uh, no son personas profesionales, sino personas que se ha dado esta gracia. Ahora, hay que mirar eh, estos dones. Y hay que hacernos la pregunta, ¿es el don igual al oficio? Eso es algo que a veces confundimos. ¿Son los dones y los oficios iguales? Pues no. No está hablando de ningún requisito acá, sino está hablando de que Cristo está dando dones. Dones para la perfección de su cuerpo. Un oficio es diferente. Un oficio tiene cualificaciones si vas a 1 Timoteo, capítulo 3, 1 al 7, el que desea el, uh, el oficio de obispo, hay toda una cantidad de requisitos que tiene que encajar. No es porque ha recibido, y esto ocurre muchas veces, que es lamentable, la persona tiene alguna habilidad y la gente dice, ¡Oh, mira! Debería ser pastor, debería ser anciano. Ah, pero ¿cabe dentro de esas cualidades? Uh, primera de Timoteo 3 uh, 8 al 13 Da las cualificaciones de un diácono Ven una persona que está sirviendo Y dice mira vamos a hacerte diácono No, no necesariamente Porque el oficio Y el don son diferentes Cristo da dones A quien quiere dar Y los oficios Tienen sus reglamentos que tienen que seguir Ahora al mirar esto <coughs> ¿cómo vamos a entender esto ¿Están todos estos vigentes o algunos han parado y otros se han ido? ¿Cómo lo debemos entender? Y déjame decir que en cuatro minutos voy a intentar definirlo. <risa> que no creo que lo voy a hacer. Hay, hay tres diferentes posturas en esto. Hay algunos que dicen, están todos vigentes y estas uh, personas que creen esto pues uh, usualmente tienen que el apóstol tal viene a predicar usualmente hay algunos tipos de uh, milagros para confirmar que esta persona es apóstol o el profeta tal va a venir y, y exponer su palabra hay algunas iglesias que lo creen así hay otra categoría de iglesias que lo interpretan de una manera diferente Dicen que los primeros dos dones se le dio al comienzo de la iglesia y después terminaron. Y después siguieron uh, los evangelistas, los pastores y maestros. ¿Sí, ¿Sí me explico? Uh, hubo un tiempo donde empezó la iglesia con profetas y apóstoles y después terminó eso. Y ahora lo que reparte son estos dones acá. Y, uh, y, y eso también uh, cabe dentro de lo que es uh, una interpretación. Uh, la tercera opción me gusta un poco más, uh, que todos están vigentes ahora. ¿A qué me refiero cuando digo eso? Lo que me refiero es que no hace falta imponer toda la teología en la palabra apóstol y profeta, que puede abarcar. Es decir, en su forma más natural, un apóstol es solamente una persona enviada, como un misionero. Eh, eh, no requiere el tener el oficio como eh, Pablo o, o los doce apóstoles. No estoy hablando de eso. Requería que la persona sería muy, muy viejo para mirar el ministerio de Jesús y su ascensión, ¿verdad que sí? No es eso. Tampoco no es lo que Pablo recibió. Para nada. Pero no, ha, no hace falta decir porque no está poniendo alguna cualificación de que es el oficio, sino que es el don. Iglesias han sido empezadas alrededor del mundo, donde requería una persona entrar y empezar a predicar como un misionero pionero. Uh, pienso en el ministerio que uh, hizo Paul Washer. Entró a un sitio donde no había iglesia y empezó iglesia. Uh, hay sitios que no tienen la Biblia en su lenguaje. ¿Cómo la vas a predicar? Pues necesitas a alguien tomar lo que pueden leer en su palabra y presentárselo en su lenguaje. Lo que está diciendo la palabra de Dios. No es que están recibiendo otra revelación, no, 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 no sino que están tomando la palabra de Dios y lo están poniendo en el lenguaje para que ellos lo puedan entender. Estos dones son dados por medio de Jesucristo y lo usa para la perfección de su cuerpo. Ahora, la pregunta que es más importante es, ¿qué se va a hacer con estos dones? Sabemos que cuando uno compra una, un figurín, un soldado, a veces abajo en, en su pie tiene la, la marca y dónde está hecho, ¿verdad que sí? Imaginemos que podemos mirar eh, la parte de abajo de nuestro pie. Ah, tengo pastor. Y ustedes ahora pueden mirar bajo de su pie y ahí está el don que ustedes tienen. ¿Se puede imaginar eso? Sería fabuloso, ¿verdad que sí? Yo tengo este don, yo tengo aquel don. Ah, fabuloso. Si supieras tu don, ¿qué harías con ello? ¿Lo usarías para la gloria de Dios? ¿O mantendrías el pie abajo? No, se me rayó, no lo puedo leer. No sé qué dice. Está borroso. Y, y ahí está la cosa que estamos regresando a otra vez al comienzo entre el cristiano que es fuerte y el cristiano que es débil. Que el cristiano que es fuerte quiere invertir su vida en la vida de otros para que ellos puedan crecer. Y el cristiano inmaduro y débil no quiere. Aunque le digas, mira, Dios te ha dado esto. Úsalo para su gloria. No. Quiero venir, sentarme e irme. Por favor, termina a tiempo. Mira, ya me he comido dos minutos. ¿Qué harías si supieras cuál es tu don? Hermanos, hay cosas que hacen humanamente nuestros dones mejores o peores. Por ejemplo, cómo yo vivo de, de lunes a sábado tiene un impacto de cómo yo predico los domingos, ¿verdad? Vieron a Daniel conduciendo por 45 y habían 10 policías atrás sale en la noticia y después yo me paro aquí y decirle, hermanos, tenemos que ser santos y obedecer a Dios. Como que no concuerda, ¿verdad que no? No va el uno con el otro. Sabiendo qué don tenemos, debería ser que nuestra vida trata de reflejar lo mejor posible para poder ejercer ese don para su gloria. Hermanos, ¿eres un cristiano fuerte o eres débil? Si eres débil, ¿qué plan tienes para salir de esa debilidad y ser fuerte? Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra. Te pido, Padre Santo, que podemos autoevaluarnos y que podemos uh, hacer un plan para vivir para tu honra y tu gloria por medio de ejercer los dones que Cristo nos ha dado. En el nombre de Cristo lo pido. Equipados ¿Para qué? Servir ¿No se ¿sí escuchó, hermanos? Servir Servir, Servir ¿verdad? <coughs> Vivimos en tiempos bien difíciles, hermanos Donde todos tenemos nuestra agenda Nuestra propia agenda, ¿no es cierto? Y no queremos involucrarnos Porque el involucrarnos es Esfuerzo Dinero Y todo ello, ¿no es cierto? Pero el Señor está pidiéndonos a cada uno que nos involucremos, que sirvamos. Usted sabe, solo usted sabe, ¿verdad? Solo yo sé cómo estamos viviendo nuestras vidas. Puesto de pie vamos a cantar bellas palabras de vida. <coughs>